0: Berlin Bubble. Die Berlin Bubble in dieser Woche. Wir beschäftigen uns mit dem Boulevardjournalismus und was er mit der Gesellschaft macht. Mein Name ist Egon Huschet. Ich bin Matthias Banners. Und ich bin Stefan Mauer. Hallo. Die Bildzeitung hat im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie drei Wissenschaftler aus Niedersachsen in den Fokus gestellt ähm, und getitelt, ihnen haben wir den Lockdown zu verdanken. Das ist so eine der letzten Episoden in dem, was die Bildzeitung in Sachen Corona getan hat. Wir erinnern uns, an diese gesamte Geschichte um Drosten herum. Die Uni sprach nicht ganz zu Unrecht von nicht hinnehmbarer Hetze. Wie weit darf eigentlich der Boulevardjournalismus gehen?
1: Also ich finde definitiv, dass das nicht hinnehmbare Hetze ist. Das wird ja immer so geframed von wegen, ja, Boulevardjournalismus lebt von persönlichen Angriffen. Wenn man sich die Website anguckt, da haben sie den Leuten sogar noch so Geschenke reingefotoshoppt, wo dann drauf stand, Weihnachts-Lockdown und sowas also wirklich ganz klare Angriffe auf einzelne Personen, die nicht entschieden haben und nicht entscheiden werden, was gemacht wird über Weihnachten, sondern die neben ihrer eigentlichen Arbeit sagen, okay, ich stelle mein Wissen in den Dienst der Gesellschaft und berate die Politik. Also wenn sie gegen irgendwelche Maßnahmen sind, dann sollten sie die Leute angreifen, die Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen sind, aber nicht die beratenden Organe. Und vor allem, ich finde, wenn man jetzt auch noch mit einbezieht, dass zum Beispiel vor dem Wohnhaus der Gesundheitsministerin in Sachsen Leute mit Fackeln aufmarschiert sind, also was wir hier für eine Radikalisierung der Verhältnisse sehen. Und in so einem Klima, die Bildzeitung war sich sogar nicht so blöd, beides gleichzeitig auf der Homepage zu haben. Die Meldung von dem Fackelaufzug und diesen Angriff auf die Wissenschaft, ohne zu merken, dass das mit Sicherheit zusammenhängt, wenn das reichwertenstärkste stärkste Boulevardorgan der Republik so einen persönlichen Feldzug gegen Leute fährt, die solche Entscheidungen überhaupt nicht treffen.
2: Stefan, ich finde es nicht passend, beides zusammenzuschmeißen. Weil, ähm, gut, dann sind wir da unterschiedlicher Meinung. Das ist doch umso besser. Es ist schon so, dass eigentlich so eines der durchgängigen Themen, die halt irgendwie läuft, diese Debatte ist, ähm, welchen Einfluss haben Virologen auf Maßnahmen und auf Politik und sicherlich als verantwortlicher Chefredakteur hätte ich es auch sicher nicht so gemacht, wie es die Bildzeitung gemacht hat. Aber es ist nun mal die Aufgabe von Boulevardjournalismus, ähm, auch Themen irgendwie halt zu übersetzen. Und gut, kann man irgendwie halt sagen, das ist irgendwie halt Hetze. Ähm, man kann aber auf der anderen Seite auch irgendwie halt sagen, gut, das ist Journalismus, den vielleicht auch ein bestimmtes Thema verdient hat der auch irgendwie halt so funktioniert und der dann irgendwie halt auch Leute erreicht. Aber erreicht wahrscheinlich Leute, die danach irgendwie
0: willens sind, die Fackeln anzuzünden und äh, vor das Haus einer Ministerin zu laufen.
2: Ich denke aber nicht, dass das in Ordnung ist, jetzt beides irgendwie halt direkt miteinander zu verknüpfen. Also das passiert ja irgendwie häufig und dann ist das auch irgendwie halt sehr einfach, da so eine Verantwortung zuzuweisen. Aber diese Menschen sind natürlich ähm, wahrscheinlich auch längerfristig irgendwie radikalisiert und die werden auch ganz andere Medien lesen als die Bildzeitung. und ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, es ist gut, wenn sie die Bildzeitung lesen und ähm, keine entsprechenden heads blogs irgendwie halt, die auch... Ähm, gegen die Impfungen irgendwie halt vorgehen und äh, da auch irgendwie halt Zweifel sehen. Es ist genau irgendwie halt die Aufgabe von Boulevardjournalismus, diese Leute auch noch irgendwie halt abzuholen. Ja, aber die Bildzeitung holt die
0: ja, verwirrt die ja. Und da, äh, das ist ja das Problem, irgendwie die Bildzeitung hatte ja zum Thema Corona regelmäßig unterschiedliche Meinungen. Erst hieß es, ähm, wir wollen keinen Lockdown, wir wollen alle Maßnahmen abschaffen und zwei Wochen später war dann die Schlagzeile, warum tut die Politik nichts dagegen? Das ist sehr, sehr inkonsistent, was die Bildzeitung macht und das ist äh, durchaus ein Problem, wie ich finde. Und man sieht auch, finde ich, wenn, wenn man sich anguckt, auch was du jetzt gerade gesagt hast, Matthias,
1: du bist ohne das wahrscheinlich zu merken, voll auf das Framing der Bildzeitung eingestiegen. Wie kann es denn sein? Du hast eben sowas gesagt wie, da muss man dann auch mal die Virologen kritisieren. Das ist genau so eine Boulevard-Aussage, die einfach Quatsch ist. Das hat Armin Laschet schon gemacht vor über einem Jahr. Ich lasse mir doch nicht von Virologen sagen, wie ich hier mein Land steuere. Und die Bildzeitung hat da eine ganz gezielte Kampagne gefahren. Ich habe mir das mal angeschaut. Die waren ja ganz am Anfang, haben sie ja Christian Drosten noch gelobt beziehungsweise einigermaßen neutral über ihn berichtet. Und haben sich dann entschieden, da eine persönliche Sache draus zu machen. Und sobald sie eine persönliche Sache draus gemacht haben, haben sie dieses Virologe die ganze Zeit offensichtlich so, ich sag mal, so ein bisschen abfällig benutzt, haben ihn dann irgendwann Star-Virologe genannt, damit sie ihn noch ein bisschen tiefer fallen lassen können. Und diese Zuspitzung auf Personen und dieses Schuldigmachen von Personen, das ist eine brandgefährliche Sache im Boulevardjournalismus, die ich als verantwortungsvoller Journalist einfach nicht mache, weil ich eben damit Reaktionen provoziere. Und natürlich hat nicht die Bildzeitung alleine die Leute da vor das Haus der Gesundheitsministerin geschickt. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass es keinen Zusammenhang gibt, wenn eine Zeitung mit so einer großen Auflage sagt, diese Leute sind schuld, wenn ihr Weihnachten nicht aus dem Haus dürft. Das Virus ist daran schuld. Und die Tatsache, dass wir uns hier irgendwie gegenseitig so attackieren, das hat nicht irgendwie eine, eine Gesundheitsministerin oder das haben auch nicht irgendwelche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen verschuldet, sondern das Virus hat uns in eine Ausnahmesituation gestürzt und Blätter wie die Bild sorgen dafür, dass sie länger dauert und dass die Spaltung der Gesellschaft tiefer wird.
2: Aber um nochmal auf diese Geschichte, die Lockdown-Macher einzusteigen, äh, es ist natürlich so, wenn man sich dann irgendwie den, den, den Text irgendwie selber anschaut, dann ist der oft irgendwie schon dann auch irgendwie halt ein Stück differenzierter. Und das ist bei vielen anderen Texten aus der Bild auch so. Und die Überschrift, ähm, ich meine, die Überschrift ist bei jedem Medium immer irgendwie halt eine überspitzte Geschichte. Das ist dann auch irgendwie halt Chefredaktion, die dafür verantwortlich ist oder nochmal irgendwie halt eigene Redakteure. Das sind halt in der Regel nicht die ähm, Journalisten, die dann irgendwie halt die Texte schreiben, die auch die Überschriften irgendwie halt schreiben dürfen. Und wie gesagt, das ist bei allen Medien Standard und bei der Bild ist das natürlich als Boulevardblatt nochmal irgendwie halt einen Ticken überspitzt da.
0: Aber ich finde, es gibt schon nochmal einen Unterschied zwischen Überspitzen und, und dem, was sie da tun, nämlich letztendlich sie haben Wissenschaftler diffamiert, machen müssen wir es mal nichts vor, nichts anderes ist da passiert. Und gerade beim Thema Corona erwarte ich auch von einem Boulevardblatt, wesentlich mehr Sachlichkeit, als ähm, ständig irgendwie darauf äh, zu deuten, wie man den, den größten Aufregungseffekt hinbekommt und damit tatsächlich auch die Gesellschaft spaltet und das, was die Bildzeitung macht, ist eine sehr, sehr einseitige Berichterstattung. Und als Journalist kann ich dir sagen, Matthias, also
1: es ist nicht in allen Medien Usus, so eine vergeigte Überschrift irgendwo hinzustellen, vor allem wenn es nun mal einfach faktisch nicht stimmt. Diese Menschen machen keine Lockdowns. Das sind andere, die das entscheiden. Und eine faktisch falsche Überschrift, das ist kein irgendwie, ah, wir haben das mal ein bisschen übertrieben, damit es die Leute mehr lesen, sondern das ist ganz klares Zündeln. Vor allem, wenn man das mal in den Kontext setzt, dass die Bildzeitung da wirklich sich einmal dahin dreht und dann am nächsten Tag, 180 Grad in die andere Richtung. Im, Im Sommer hieß es wirklich diese ganze Panikmache, was soll das denn, Corona ist vorbei. Und jetzt im Winter, wo die Fallzahlen wieder so hoch sind, schreibt die Bildzeitung, warum hat denn keiner was gemacht, ja, ich kann es dir sagen, warum keiner was gemacht hat, nämlich weil unter anderem die Bild-Zeitung da so stark für lobbyiert hat, dass nichts gemacht wird.
2: Ja, aber ich finde es immer schwierig, Medien dafür verantwortlich zu machen, wenn irgendwie halt die Politik keine passgenauen Entscheidungen trifft. Also ich bin der Meinung, selbst ein alltäglicher Wechsel in der Positionierung und in der politischen Meinung ist irgendwie halt für ein Medium legitim. Na, ich finde, es gibt da durchaus Grenzen und äh, gerade wenn man sich,
0: wenn man sich das anguckt, was die Bildzeitung zeitung die Sachen Sachen äh, Corona getan hat, finde ich, äh, hatten wir permanente äh, Überschreitungen von Grenzen. Das sehe ich auch so. Ich meine,
1: Matthias, wir haben jetzt hier so ein bisschen gegen dich hier, äh, verschworen, aber es ist, ich, ich finde, das ist auch einfach eine Sache, die man nicht mehr mit irgendwie normalem Diskurs schönreden kann. Also wenn zumindest das, was da drin steht, irgendwelchen Tatsachen entsprechen würde, dann könnte man ja noch sagen, das ist Teil des Diskurses. Aber da wird ja einfach teilweise wild irgendwas erfunden oder wirklich mit Gewalt auf irgendeine These hingebogen. Wie gesagt, ich bin selber Journalist. Ich weiß, wie sowas funktioniert. Das wird auch immer wieder mal gemacht. Es gibt gewisse Chefredakteure, die das lieber machen als andere. Aber niemand macht es so brutal und auch so dreist, wie der Boulevard und insbesondere wie die Bildzeitung Und man kann aus diesen Artikeln wirklich, wenn man drauf guckt, man sieht einfach, da war ganz klar, in welche Richtung die Geschichte gehen soll. Und dann wird halt, was nicht passend war, passend gemacht.
2: Also ich habe auch immer wieder Sachen ähm, gelesen, die ich irgendwie schräg gefunden habe. Gar keine Frage. Ähm, auch Sachen, die aus meiner Perspektive dann irgendwie halt falsch waren. Aber gut, ähm, was natürlich irgendwie halt interessant ist, oder, oder um vielleicht da auch nochmal ein Stück weit irgendwie halt von wegzukommen, es gab jetzt ja dieses Interview mit, mit Julian Reichelt in der, in der Zeit. Ich habe da dann auch irgendwie halt so ein Stück weit überlegt, mit dem neuen Chefredakteur, der, der ja von der Süddeutschen kommt, wird sich da jetzt irgendwie halt alles ändern und alles zum Besseren wenden,
1: oder nicht. Naja, die, die Schlagzeile, über die wir ja jetzt
0: so lange gestritten haben, die war schon unter dem neuen Chefredakteur. Insofern. Ich glaube, das ist halt auch das Problem, dass er da so ein bisschen irgendwie schon sehr hinterher ist, ähm, den Stil, den die Bildzeitung zeitung hat, ähm, weiter voranzutreiben. Ich habe nicht das Gefühl, dass Johannes Beuer trotz seines vorherigen Lebens beim Tagesspiegel, bei Spiegel Online, bei der Süddeutschen und wo er sonst noch gewesen ist, besonders viel Fingerspitzengefühl ähm, hat oder versucht, das Blatt auf einen Kurs zu bringen, der, wo man ein bisschen mehr Menschenverstand äh, vermuten könnte. Das ist ja auch so
1: ein bisschen die... Geschichte, also jeder Chefredakteur von BILD behauptet ja dann, das hat ja Reichelt in seinem Interview jetzt gerade auch getan, behauptet ja immer, er hätte das Blatt total geprägt, aber am Ende diese grundsätzliche Tendenz, im Personenangreifen, auch mit der Wahrheit eben nicht so genau zu nehmen, immer so das zu fordern, was man für das Populärste hält, auch wenn es schädlich ist, das scheint sich auch da fortzusetzen. Also ich finde wirklich am krassesten diese Tendenz, die man auch in der Pandemie wirklich inzwischen schon fast im Wochentakt sehen kann, wie sich mal in die eine, mal in die andere Richtung gedreht wird und dann immer so getan wird, als hätte man es schon immer so gesehen und schon immer kommen sehen. Und das ist, wenn man sich das wirklich mal guckt, da mal ins Archiv rein, also selbst wenn man den Ton und alles noch irgendwie verschmerzen möchte und sagen möchte, naja, das ist halt krawallig, das ist halt Boulevard, dann sollte man sich zumindest irgendwie mal anschauen, diese Wendigkeit, sage ich mal, in der Themensetzung und in der Meinung das ist schon etwas, was nicht in Ordnung ist.
2: Was haltet ihr denn von meiner These, dass wenn es die Bildzeitung nicht geben würde, dass dann irgendwie ähm, die, die Leserinnen und Leser dieses Mediums ähm, dahin gehen würden, wo es irgendwie halt noch schlimmer ist im Zweifelsfall?
0: Es gibt Tage, da mag ich mir nicht vorstellen, wie das Ganze noch schlimmer aussehen soll. Mir ist natürlich bewusst, dass es äh, natürlich Publikationen gibt, die noch wesentlich schlimmer sind. Aber ich finde, gerade ein Medium mit so einer Auflage und so einer Verantwortung kann das, was es in den letzten Wochen und Monaten getan hat, so nicht bringen. Das finde ich schon ein Problem, was wir da gerade sehen. Und also auf deine Frage hin,
1: Matthias, also wenn du sagst, wer würde es sonst machen? Ich glaube schon tatsächlich, dass es diese Darstellungsform Boulevardjournalismus wahrscheinlich braucht, auch wenn es schöner wäre, glaube ich, wenn das nicht nötig wäre, aber das möchte ich jetzt gar nicht bestreiten. Ich denke aber schon, dass es möglich ist, auch marktschreierischen, auch zuspitzenden Journalismus zu machen, ohne eben die Wahrheit zu verdrehen und ohne Menschen, die vor allem sich nicht bewusst in die Öffentlichkeit gedrängt haben und die solche Entscheidungen nicht treffen, solche Menschen an den Pranger zu stellen. Das muss ohne funktionieren und das funktioniert ja auch ohne. Das wäre eigentlich die Verantwortung eines großen Boulevardblattes, eben Wege zu finden, diese auch gerne zugespitzten Meinungen ohne diese Niedertracht nach außen zu tragen.
2: Also dann wäre aus eurer Perspektive auch für das Medium Bild noch Hoffnung. Es müsste sich nur ein bisschen ändern.
1: Naja, ein bisschen. Die Diskussion führen wer seit es die Bild gibt, in welche Richtung sie sich ändern
0: könnte. Wobei ich finde tatsächlich, äh, Stefan, ich unterbreche aber so heftig wie jetzt, wo es auch wirklich um so etwas Substanzielles geht, finde ich, hatten wir das so schon lange nicht mehr.
1: Ja, also das stimmt. Also das ist schon nochmal eine neue Zuspitzung. Also wenn du dir jetzt so in die 60er, 70er guckst, da war die Bild teilweise natürlich noch viel aggressiver als jetzt. Aber ähm, in der jüngsten Zeit habe ich schon das Gefühl, dass diese Zuspitzung schon äh, nochmal in der Pandemie extrem zugenommen hat.
2: Aber könnte es vielleicht auch einfach sein, dass wir so eine Art Post-Reichelt-Effekt beobachten? Also dass letztendlich ähm, auch die neue Chefredaktion jetzt unter Beweis stellen muss, dass sie immer noch genauso viel Biss hat wie unter der Führung von Julian Reichelt?
0: Das will ich nicht ausschließen, dass das äh, der Fall ist. Aber es macht die Sache ja unterm Strich nicht besser. Der Vorgänger ist nur jetzt über was anderes gestolpert, aber auch sein Kurs war... Ähm durchaus nicht immer fair und auch für Boulevardverhältnisse nicht immer, ähm, nicht immer ganz in Ordnung. Und dass es der Nachfolger einfach diesen Kurs gnadenlos weiterführt, weil er glaubt, er müsste das tun, das finde ich dann doch am Ende des Tages ehrlicherweise ein bisschen schwach.
1: Ja, ich finde es halt schon auch bemerkenswert, du hast ja jetzt eben das Interview angesprochen in der Zeit, was Julian Reichel da jetzt gegeben hat, Matthias. Und ich finde es schon bemerkenswert, dass ja sowohl er als auch der CEO von Springer, Matthias Döpfner, nach allem, was man jetzt so in den letzten Wochen gelesen hat, anscheinend auch eine ganz schöne Paranoia erfahren und das Gefühl haben, dass ihre schöne große Freiheit, dass sie sich benehmen können wie die Axt im Walde, dass die weggecancelt werden muss und dass sie so die letzten großen Verteidiger der freien Sprache sind. Also das ist schon auch ein sehr gewagtes Framing, möchte ich mal sagen. Man kann ja sagen, was man möchte, aber man sollte dann schon auch Widerstand aushalten. Und gerade wenn man so marktschreierisch und so aggressiv Dinge sagt, wie die Bild-Zeitung das sagt, sich dann hinzustellen und zu heulen, weil man immer einen auf die Finger kriegt, finde ich auch schon ganz spannend.
2: Na gut, aber ein Heulen sehe ich da jetzt eigentlich auch nicht zurzeit, oder?
1: Also Julian Reichelt hat, hat sich ja jetzt, fängt ja jetzt an, wieder sich zu äußern. Und er sagt halt schon, er hätte jetzt die halt Bild zu dieser Vorkämpferin der Freiheit gemacht und das hätte man ihm jetzt weggenommen. Klingt für mich schon so sehr nach, Buhu, ich hab hier, ich bin so der letzte große Verteidiger hier und die böse Gesellschaft will mir eins auswischen. Also das ist ein Framing, das ich definitiv nicht teile.
2: Nee, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt teilen wollen, aber wie gesagt, ich habe von vielen Unternehmern aus ganz unterschiedlichen Branchen Ähnliches gehört. Wie meinst du, also dass die... Naja, dieses, äh, diese eigene Leistung, ne? also gerade in der, in der Rückschau das auch noch mal ein bisschen rauszuarbeiten, nach vorne zu stellen. Auch die ganzen jetzt abtretenden Bundesministerinnen und Bundesminister, die werden uns auch in den nächsten Wochen und Monaten noch erzählen, äh, wie leistungsstark und toll sie die letzten Jahre agiert haben.
1: Ja, das stimmt. Also ich sage ja auch gar nicht, dass er es nicht sagen soll. Ich sage nur, ich kann diese Einschätzung überhaupt nicht teilen, sondern ich finde halt, er hat da sehr viel ausgeteilt, immer wieder Menschen persönlich angegriffen, denen im Privatleben rumgepult und es stellt sich jetzt hin und sagt, ja, also das sei jetzt eine Kampagne gegen ihn. Ja, er hat selber in seiner Berufslaufbahn sehr, sehr viele Kampagnen gefahren und ich finde es auch bemerkenswert, wie viele Kriegsmetaphern er in jedem Gespräch benutzt. Also ich glaube, er ist einfach jemand, für den irgendwie so ein ständiger Kampf und eine ständige Auseinandersetzung und auch ein ständiges Gewinnen total wichtig ist, und jetzt hat er halt mal verloren und kommt damit nicht klar. Never surrender. Das sind seine letzten Worte in dem Interview. Das ist ja wirklich schon äh, auch nochmal sehr bemerkenswert, ja.
0: Ich würde noch gerne die Frage aufwerfen: ähm, Was glaubt ihr denn, wo wir Julian Reichelt als nächstes sehen?
1: Hat er nicht schon gesagt, dass er zumindest irgendwie als Gastkommentator
0: oder so zu Servus TV in Österreich geht? Also, ich, das Letzte, was ich gelesen habe, ist, dass
2: er dementiert
0: hat. Ähm
2: also ich könnte mir schon vorstellen, dass er dass er so viel Reichweite hat, dass er im Zweifelsfalle ähm, na, auch irgendwie halt jemand wäre, der irgendwie halt durchaus auch ein bisschen Investment für ein eigenes journalistisches Angebot einsammeln könnte. Also ihr meint
1: noch mal so Gabor Steingart on Steroids?
2: Zum Beispiel. Na, das kann ja was werden. Da bin ich immer sehr gespannt. Das wäre meine naheliegendste Spekulation. Oh Gott, ja. Zumindest wäre das, glaube ich,
0: ein sehr interessantes Produkt. Ich weiß nicht, ob das ein für die Gesellschaft besonders gesundes Produkt wäre, aber tatsächlich spannend ist es. Die Frage ist, gibt es Investoren, die bereit sind, da zu investieren? Wenn man sich anhört, wie zum Beispiel auch ein Döpfner, wie lange
1: der sich vorreichelt gestellt hat und in der ganzen Berichterstattung dazu sind ja dann auch einige, wie er ja betont, ironisch gemeinte private Äußerungen öffentlich geworden. Da scheint es ja schon so zu sein, er hat ja dort, glaube ich, sogar Reichelt so als einen der letzten Verteidiger der Freien Rede oder sowas dargestellt. Ja. Also es scheint ja doch Menschen mit Einfluss und Geld zu geben, die seine Einstellung oder seine Einschätzung sehr teilen. Also ich befürchte, da wird es schon genug Leute geben, die da bereit wären, auch Geld reinzustellen.
2: Also dieses Döpfner, stockrat bare Zitat würde ich als ironisch einordnen, zumindest mit ironischen Untersound. Also. Das auf jeden Fall.
0: Also ich glaube, das ist tatsächlich etwas. Da gibt es ähm, da gibt es wenig zu tun, dass, dass Döpfner das durchaus ironisch gemeint hat. Oder zumindest die Aussage ironisch war aber nicht desto. Glaube ich sehr wohl, dass Döpfner einen etwas anderen Blick auf äh, die deutsche Regierung hat, als, ähm, als ich sie habe.
2: Aber das ist doch auch gut so, Egon, oder?
0: Ich weiß es nicht, wenn wenn der Chef eines großen und einflussreichen Verlagshauses die aktuelle Bundesregierung, der irgendwie bestimmte Merkmale zuschreibt, die es in Zeiten der DDR gab, bin ich mir nicht sicher, ob ich das noch irgendwie gut finde. Na gut, aber wir haben jetzt ja eine neue Bundesregierung. Das wird übrigens sehr spannend werden in der Tat, ähm, auch äh, wie die Medien die neue Bundesregierung begleiten werden. Wir werden es beobachten, denke ich.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was die Bild da für einen Spagat macht, weil sie ja einerseits immer herbeigeschrieben hat, dass Grüne und SPD das, dafür sorgen werden, dass Deutschland im Sozialismus versinkt und aber die FDP ja meistens immer gelobt haben. Also ich bin sehr gespannt,
0: wie sie den Spagat hinkriegen wollen zwischen diesen beiden Welten. Ich glaube, genau wie beim Thema Corona, zickzack, das geht schon. Auch wieder war.
2: Um da ganz kurz noch mal ein neues Ding, ein neues Ding zum Ende mit reinzuschmeißen, es ist es ja auch interessant, wie Olaf Scholz seine Kommunikation macht. Der ist ja durchaus irgendwie bereit, überall hinzugehen, auch zu Bild live. Und das finde ich gut. Aber adelt man damit nicht tatsächlich nochmal
0: eine Publikation, die eben sich tatsächlich zwischendurch ähm, so benimmt, dass es dazu beitragen kann, die Gesellschaft zu spalten?
2: Nein, ich finde, wenn ich irgendwie so viel Reichweite habe, dann ähm, und zwar irgendwie vielleicht irgendwie doch viele Menschen, die grundsätzlich der Sozialdemokratie auch offen irgendwie halt gegenüberstehen, dann sollte ich das auch nutzen. Ich fand das schon ehrlichweise schwierig, wie viele
0: Politiker beim Herz für Kinder dabei waren, was ja auch ein veranstaltende Bild ist. Ähm, fand ich schon schwierig. Ähm, nach all dem, also gerade irgendwie nach der Ausgabe mit diesem, mit dem Bashing der, der Wissenschaften, was wir sonst noch so gesehen haben, bin ich immer wieder fasziniert, wie sehr diese Reichweite tatsächlich ausreicht, um sämtlichen Quatsch, den man so nebenher tut, äh, wettzumachen, um die Gäste doch noch zu bekommen. Ich finde eigentlich, man sollte. So, sowas wie
1: BILD-TV, was ja wirklich so deutsches Fox News ist, nicht aufwerten. Auf der anderen Seite muss man natürlich schauen, wo erreiche ich die Leute? Also wenn ich alles boykottiere, dann habe ich natürlich diese, erreiche ich bestimmte Leute nicht. Auf der anderen Seite, wenn das wirklich Schule machen würde, dann würde diese Reichweite gar nicht erst entstehen. und äh, Also ein, ein durchaus nicht ganz triviales Problem.
0: Aber warum wertet der neue Kanzler diesen Kanal auf, der sonst äh, tatsächlich, und ich glaube, beim Leser macht das natürlich was, oder mit dem Zuschauer macht das was, wenn er sieht, ähm, heute hetzt sie gegen Wissenschaft oder zumindest finden Wissenschaftler doof. Und am nächsten Tag kommt der Kanzler, so, so falsch kann es dann ja auch nicht sein, was sie da machen. Ich glaube einfach, dass man damit diese Publikationen ohne Not aufwertet. Ja, also das tut man schon.
2: Na gut, weil man vielleicht auch einfach verschiedene Produkte zusammensieht. Ne? Ich meine, äh, Bild TV ist, glaube ich, immer noch... Nicht oberhalb der Wahrnehmungsgrenze, aber wer irgendwie halt da läuft, der läuft natürlich auch in der Zeitung und die wird immer noch gelesen. Ja, das ist
1: sicherlich auch ein Problem, was andere Medien verstärken, indem sie eben so Kanäle wie
2: Bild TV zitieren, obwohl die eigentlich generisch gar keine so große Reichweite haben. Na gut, aber wenn der, wenn der jetzt amtierende Kanzler da interessante Dinge sagt? Ja, eben das meine ich. Das ist ja genau das, was Egon gesagt hat, dass er damit dann einfach diesen Kanal aufwertet, der
1: eigentlich noch gar nicht so groß ist. Aber halt was ich, was ich halt dann äh, schon finde, ist, dass viele andere Medien zu dieser Aufwertung eben beitragen, indem sie dann wiederum Dinge, die dort gesagt werden, zitieren. Und das tun sie ja nicht nur, wenn Scholz dort auftritt.
0: Wir werden den ja nächsten Wochen einfach sehen, wie die Politik, die neu gewählten Politiker, mit den Medien umgehen werden und äh, wer da wie viel Sendezeit äh, bereit ist zu füllen und wer da bereit ist, wo
2: aufzutreten. Darauf bin ich auch gespannt und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr solltet auf jeden Fall weiterhin den Berlin-Bubble-Podcast hören und auch gerne abonnieren. Das auf jeden Fall. Vielen Dank. Vielen Dank auch von mir. Bis bald. Tschüss. Das war Berlin-Bubble.